0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, es ist mal wieder Dienstag und wir sind natürlich für euch am Start. Und mit wir meine ich mich, den einzig wahren Sammy und meine bessere Hälfte Adrian. Herzlich willkommen.
1: Was geht, Leute? Ihr habt hoffentlich sehnlichst auf diese Folge gewartet, denn heute seid ihr ja auch größtenteils im Vordergrund und ihr habt ganz viel zu dieser heutigen Folge beigetragen, denn ihr habt uns teilhaben lassen, was eure Holy Grails sind. Wir haben ja schon öfter mal gesagt, dass dieser Begriff ja immer inflationär benutzt wird in einigen Sneaker-Gruppen. So, ah komm, gibt einer für Retailer, ist mein Holy Grail hey,
0: Klar jeder SB dank mein Holy Grail, jeder, genau. der neu rauskommt. Ähm,
1: nee, aber heute soll es mal um das Holy Grail von euch gehen und äh, wir werden das vorlesen. Seid bitte nicht böse, wenn wir nicht alle ähm, schaffen, weil es ist echt viel zusammengekommen, hätten wir gar nicht so erwartet. Ähm, aber umso schöner und wir werden einfach so viele beantworten oder besprechen, wie wir können. Bevor wir das aber machen, Sammy, habe ich natürlich wieder eine Frage für dich mitgebracht. Let's go. Und zwar geht es heute um die Ziege des, Base äh, des Baseballs, also schon des Basketballs. <lacht> und zwar Michael Jordan. Und zwar, welchen Colorway mag Michael Jordan auf keinem seiner Signature-Modelle,
0: obwohl er sie sogar im Spiel getragen hat? Oh, not bad. Uh, puh, gute Frage. Also, ich meine, sowas mal gehört zu haben. Und irgendwie ist mir hier direkt Georgetown in die Ohren geflossen. Allerdings bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Äh, uh, oh, was gibt's denn da alles? Ich, also um, ich würde um, dich, um
1: dich mal, also um, um dir ein bisschen zu helfen, es ist ja so, dass zu der Zeit, als MJ noch gespielt hat, durfte man eigentlich nur Teamfarben tragen. Ja. Plus äh, eigentlich auch nur zu Hause weiß, auswärts, schwarz. So. Uh -huh. so war eigentlich die Gangart. Und eigentlich war ja auch dieses, deswegen gab es ja auch diesen Jordan One Band dass man mm. äh, eigentlich auch dieses schwarze rot gar nicht haben durfte. Und die Chicago Bulls tragen ja weiß,
0: schwarz und rot. Boah, Alter, jetzt holst du mich hier aber ab auf den Sonntagabend. Es <lacht> ist
1: doch Dienstagmorgen,
0: Sammy, was ist denn mit Sonntagabend gemeint? <lacht> äh, Digga, ich kann es dir gerade echt nicht sagen. Ich gehe gerade so alles so ein bisschen durch, mhm. aber ich habe das Gefühl, ich habe das irgendwo schon mal gehört tatsächlich, aber ich habe gerade so gar nichts im Kopf, also nicht mal im Entferntesten. Deswegen regt mich das auch gerade so ein bisschen auf, weil ich hier gerade gar nicht zum klaren Gedanken komme. Äh, Digga, bevor ich hier jetzt weiter überlege, es ist das erste Mal, dass ich glaube ich keine, keine richtig vernünftige Antwort für dich habe, aber irgendwann ist immer das erste Mal klär mich auf, bitte. Es ist, also es ist
1: tatsächlich sehr einfach, denn es sind einfach schwarze Schuhe. Also die, wo, wo der Upper einfach größtenteils schwarz ist, die hasst Michael Jordan und würde sie niemals anziehen. Und Oha. tatsächlich hat er diese schwarzen äh, Jordans, die dann hat er meistens in den Playoffs getragen tatsächlich. Und dazu meinte er, dass das so ein bisschen seine Mentalität quasi wiedergespiegelt hat, dass er gerade auswärts bei äh, Teams dann halt die schwarzen Schuhe ausgepackt hat, weil dann so, dass sieht so ein bisschen nach ja, so nach Uniform nach auf dem Weg zur Arbeit äh. kurz mal äh, die auseinandernehmen quasi und da gibt es ja auch <lacht> dieses Klischee von schwarzen Air Force, ne, kennt ihr alle das mhm. Ding ähm, und das hat er damit verbunden, aber er würde niemals schwarze Jordans außerhalb dieses Kosmos anziehen und damit würde ja auch mein Holy Grail nämlich der Jordan 4-Brett, auch mit reinzählen, den würde er auch niemals ähm, außerhalb eines äh, ja, playoffs spiel anziehen. Und das finde ich irgendwie ganz crazy, der Gedanke, weil so viele ikonische Jordans sind einfach großen Teil äh. schwarz auf dem Upper. Ähm, naja, aber der junge Mann hat ja seine Eigenheiten
0: und äh, ja. Bin ich ja auch kein Fan von von diesem Schwarz, also auch generell so diese ganzen, ich nenne es mal Shadow, Colorways, kann ich mich irgendwie nicht so richtig mit anfreunden. Also wenn da zu viel Schwarz drin ist und man sieht es ja auch in meinem persönlichen Schuhschrank, ja, dass da wirklich stimmt. wenig ist, wo halt irgendwie Schwarz drin ist. Ich nehme mir das immer wieder vor, mir irgendeinen, auch wenn es sein muss, Triple Black mäßig. Aber der Young One hat nicht lange in meiner Sammlung überlebt und sonst habe ich doch nichts. Und bei dir ist es ja, glaube ich, auch dann nur der 700er V3, ne? Der eigentlich so richtig dunkles? Ja,
1: mein sb Danks Tiffany, der ist auch Ach komplett ja, stimmt, schwarz. Ach ja, stimmt, 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 stimmt. Also, ich bin tatsächlich schon eher wieder auf den, also ich finde die, diese schwarzen Schuhe mittlerweile auch immer geiler und mhm. ähm, finde da immer mehr dran gefallen. Früher war ich ja auch dieses ganz klassische, einfach, es muss auf jeden Fall größtenteils weiß auf meinem Schuh sein, damit der cool wird, aber davon bin ich echt abgekommen, dass auch tatsächlich dunklere Sneaker immer mehr den Weg an meine Füße finden. Ähm, aber so ganz, dass ich jetzt sage, ein into schwarze sneaker bin ich jetzt auch noch nicht,
0: nee. Ist der Tiffany eigentlich nach wie vor dein einziger LPU 2022? <lacht> ich bin mir gerade nicht ganz ähm,
1: sicher. Nee, ich habe ja einen, der, ja, da warte ich ja immer noch drauf. Ähm, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. <lacht> Wir wollen jetzt aber nochmal auf die Discord-Frage der Woche eingehen Und die kommt heute von Malcolm. Und zwar, wie steht ihr dazu, dass Yeezy-Silhouetten demnächst unter anderem Namen bei Adidas
0: vertrieben werden? Ja, wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen in der Folge anteasern lassen, dass die wahrscheinlich irgendwie das Yeezy-Branding da wegmachen, den Karton und aus der Einlegesohle. Und wenn das wirklich alles so stimmt mit den Rechten und Lizenzen, was sich jetzt hier so rausgestellt hat, dass Adidas wohl alleiniger Inhaber von den meisten Silhouetten ist, Wundert es mich nicht, dass es das passiert und aus so einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt finde ich es auch gut, weil da ist ja auch schon super viel produziert worden, aber auf der anderen Seite finde ich, dass das eigentlich nicht sein müsste, also ich finde gerade auch so die neuen Yeezy Sachen, seien es jetzt irgendwelche Colorways auf dem 350 V2 oder irgendwelche 700er, da gab es ja eh nur quasi so gefühlt Retros, eigentlich hat man alles gesehen in meinen Augen, deswegen würde ich an Adidas Stelle das Geld natürlich nicht liegen lassen. Ist klar, dass da natürlich weiter geballert wird, aber ich finde, das muss nicht sein. Die Meinungen gehen ja auch stark auseinander, ob das überhaupt vertretbar ist. Also ich hatte bei Wandschrank-Vibes liebe Grüße in der Story gesehen, dass der halt wirklich äh, ausgerastet ist, vielleicht das falsche Wort, aber dass der halt richtig sauer war wenn Adidas den Move bringt, dass er dann gar nichts mehr von den drei Streifen kaufen wird. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Vielen Leuten ist es wahrscheinlich auch relativ Wumpe. Aber in meinen Augen, also ich finde, das muss auch nicht sein. Wie gesagt, es gibt alles an Colorways. Richtig innovativ war da sowieso nicht mehr in letzter Zeit. Ich hätte dir natürlich deinen 450er noch gegönnt und früher oder ja. später wirst du den wahrscheinlich dann auch noch bekommen. Aber all in all ja, nachvollziehbare Move, aber ich feiere das jetzt nicht sonderlich. Und du? Also ich muss erstmal sagen, dass für mich immer
1: Kanye West sowieso zu sehr hoch hing, als das die Fashion-Ikone. Denn mhm. Kanye West hat auch einfach nur, ist er nach Mailand geflogen und hat sich das angeguckt, was die Leute da auf den Fashion Weeks tragen und hat nicht äh, sämtliche Styles und äh, irgendwelche Hypes äh, kreiert. Die wurden halt ganz woanders kreiert und er hat das halt adaptiert und dann halt genutzt für sich in einem sehr guten Weg, aber dazu sei mal gesagt, also Kanye hat weniger äh, irgendwelche Masken erfunden, die man sich jetzt über den Kopf zieht. <lacht> äh, Kanye hat äh, auch kein Boost erfunden, was ja auch am Anfang immer alle Leute meinten, oh ja, Kanye hat ja Ali das Boost erfunden. Nee, hat er auch nicht. Und da frage ich mich dann auch, wenn man das weiterspinnt, wie viel ist denn wirklich von ihm? Mhm. Und äh, klar ist es schon was anderes, als jetzt zum Beispiel bei der kobi adidas geschichte dass man dann die Kobis unter Adidas Crazy vermarktet. Ähm, Schlimmster und Name übrigens in meinen Augen. Ja, für ja, auch auch mega merkwürdig. Aber <lacht> so, das ist jetzt ja nichts komplett Neues. Und auch Nike hat ja wenigstens mit Kanye Colorways weiterhin äh, Schuhe vermarktet. Also denk nur an die Red October Sachen. Also Foam Puzzle gab es im Red October Colorway. Ähm, auch diese ganz ikonischen, Yeezy, Air Yeezy Colorways gab es immer mal wieder auf irgendwelchen Schuhen und wurden auch so gebrandet, wo ich mir ausdenke, es ist jetzt nicht was komplett Neues, dieser Move von Adidas, oder wäre es nicht? Ich für meinen Teil finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich denke mir so, wenn ein ganzes Team aus wegen 30 Kreativen hintersteckt und der eine dann aus dem Raster fällt, sollte doch die Arbeit von den anderen 29 nicht einfach weggeworfen werden. Mhm. Aber ich kann da auch jeden verstehen, der jetzt sagt so, ja, ist jetzt nicht mein Fall und wenn da Yeezy nicht draufsteht, kaufe ich es mir nicht. Dann ist das so. Aber auf der anderen Seite, es ist Adidas, Yeezy und nicht Yeezy, Adidas gewesen. Und deswegen ähm, stellt bitte nicht den Künstler über die Brand. Und das wird
0: in dem Fall halt auch wieder gerne gemacht. Das ist doch eine sehr vertretbare Antwort. Also ich sehe es weitestgehend halt genauso. Ich bin gespannt, wie sich das verkauft. Man kann es sich, finde ich, irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber ja, ich glaube, der Hype wird weiterleben. Also auch wenn wir das jetzt vielleicht ja. in unserer süßen Discord-Gruppe anders sehen. Also der Schuh <lacht> ist ja immer noch beliebt des Todes. Und ich glaube, viele erfreuen sich dran. Und einige wird das wahrscheinlich sowieso gar nicht jucken, was da passiert. Also das ist wahrscheinlich wirklich okay. wir hier, die ja, sich irgendwie damit auseinandersetzen müssen und auch wollen weitestgehend. Aber ich glaube dem 0815 Adidas Yeezy Boy, den juckt es auch nicht.
1: Eben. Also diese Frage, sehr schön. Ich hoffe, also nichts gegen die Fragen der letzten zwei Wochen, aber ich hoffe, dass wir nächste Woche vielleicht mal eine andere Frage zu einem anderen <lacht> Herren oder einer anderen Dame vielleicht beantworten können oder zu Schuhen, keine Ahnung. Aber das Thema sollte jetzt erstmal abgefrühstückt
0: sein. Hast du eigentlich Melke mittendrin geguckt? Kennst du das?
1: Ja, kenne ich natürlich. Aber ich muss sagen, war immer mir ein bisschen suspekt. War schwierig,
0: ne? Ich habe ja, das auch so, manchmal habe ich so ein bisschen gefeiert dann irgendwie mal so eine Dekade oder so, so ein paar ja. Folgen, aber irgendwie war das nie so, so ein Hand in Hand, also irgendwas... Das konnte ich auch irgendwie
1: nicht so guten Gewissens gucken, das war mir ja. irgendwie auch ein bisschen, hat mir das innere Unruhe <lacht> gegeben, also falls es so richtig Merke mittendrin Fans gibt, schreibt uns doch mal bitte, also das würde mich auch echt mal <lacht> interessieren.
0: Es ähm, gibt ein, so ein YouTube-Video, das zeigt irgendwie, warum das so eine krass geniale Serie ist. Kann man sich gerne mal reinziehen, war ganz interessant, aber ich habe das auch so, dass ich das irgendwie nicht so richtig äh, so gucken konnte, so guten Gewissens, wie du schon sagst, ich kann dir gar nicht erklären, warum aber an sich wirklich eine solide Sendung lief vielleicht auch ein bisschen zu oft auf Brasilien ja, vielleicht hat das auch so ein bisschen zerstört. tatsächlich
1: ist da ja auch schon Heisenberg zu sehen ne also ja. foreshadowing für Breaking Bad war auf jeden Fall da <lacht> <lacht> ähm, ja Leute wir wollen jetzt auch mal rein in eure Holy Grails und ähm, der erste kommt von unserem Außendienstler aus Österreich aus Eisenstadt und zwar hat der liebe 7000 Tonschuach folgendes geschrieben bei mir gibt's zwei Holy Grails, zum einen den Air Jordan 11 Concord und den Air Jordan 13 Playoffs. Die Concords fand ich immer schon geil und begehrenswert, seit ich sie zum ersten Mal auf Fotos von MJ in Sportzeitungen gesehen habe. Das, pa das Patent Leather machte sie einfach zu etwas Besonderem. Der 2018er OG Release war dann schließlich mein erster Raffle Win überhaupt und war dann sowas wie mein Glücksschuh. Ich hatte ihn zum Beispiel bei jeder wichtigen Untersuchung während der Schwangerschaft meiner Freundin am Fuß und dann natürlich auch im Krankenhaus, bei der Taufe und allen Geburtstagen unseres Sohnes. Die OG Playoffs 13er waren meinen ersten eigenen Jordans, die ich als Nachwuchsballer am Fuß hatte. Die ersten bleiben einfach immer im Gedächtnis. Blöd nur, dass meine Eltern die vor ein paar Jahren sang- und klanglos entsorgt haben. <lacht> gut, dass ein Retro für 2023 so gut wie fix scheint. Ich hoffe nur, dass sowohl Tobox und Zunge ein dementsprechend
0: gutes Material bekommt. Also erstmal muss ich sagen, bring endlich dein scheiß Buch raus, 7000 Tonnen Ich <lacht> liebe deine Texte, sei es On Feed Friday oder auch deine Beiträge. Ich habe es dir schon tausendmal gesagt, das ist einfach crazy und ich sehe wirklich so einen geilen Bildband von dir mit deinen Schuhen und mit deinen Texten. I love it. echt geil, ja, stimmt. Crazy, auf jeden Fall. Also kann man das schöner erzählen? Es ist... Ich habe hier Gänsehaut, äh, Glaubts mir ruhig, das ist also die Story zum Concord, dass man den dann auch bekommen hat, ist ja schon mal immer was Schönes beim mhm. Holy Grail und dass man dann auch noch so eine Geschichte dahinter hat und dass man den wirklich so mit seinem Leben verbindet. Also das ist ja der Schuh dann für dich und ich finde es wirklich großartig. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass ich auch irgendwie so, ein, so eine Beziehung dann auch zum Schuh aufbauen kann, den ich dann irgendwie an besonderen Tagen rocken kann. Uh, finde ich grandios wirklich und sind ja auch beides Schuhe, die man jetzt vielleicht so gar nicht auf der Liste hat. Also bei mit uns hört, natürlich den Jordan 11 Concord, natürlich uh, bei uns muss, immer sehr muss. präsent, aber den Jordan 13 Playoff finde ich sehr spannend und ich drücke dir echt die Daumen, dass du den 2023 dann bekommst und dass du dann quasi deine beiden Holy Grails im Schrank hast. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön geschrieben
1: und ich muss auch sagen, bringe auf jeden Fall ein Buch raus, würde ich mich auch sehr freuen drüber. Tatsächlich lustig dass du es sagst, ich habe halt schon länger jetzt die Idee im Kopf, die Flausen im Kopf, dass ich selber mal ein Buch schreiben will. Also ein, ein tatsächlich ein Sneaker-Buch. Also Geil. könnt ihr mir ja auch mir mal schreiben, ob ich es machen soll oder nicht. Also jetzt momentan mit Masterarbeit und so wird's eh nichts, aber... Ich dachte mir so, wenn das alles fertig ist, mal als nächstes Projekt, mal über Jahre hinweg, mal
0: sowas machen. Ja, ich auf jeden Fall wenn ihr schreibt, mach's nicht. Also. Ja, <lacht> wäre echt gut. Schreibt auch mal, würde
1: mich interessieren. Ähm, ja, aber zu den Schuhen selbst. Air John 11 Concorde für mich ja immer ist so der ewige Platzhalter neben ähm, den Air John 4 auf dem ersten Rang bei mir und auch damit mein Holy Grail und, äh, ja, ist was ganz Besonderes und ich muss auch sagen, ich bin momentan eigentlich immer mit dem Air Jordan 11 Cool Grey am Fuß draußen, weil ich echt gemerkt habe dass das für mich so mit der vom, vom also am komfortabelsten einfach für meinen Fuß ist. Also ich finde, also es gibt natürlich bequemere Schuhe in meinem Sortiment, aber irgendwie, denke ich mir so, wenn ich ein ganzen Tag unterwegs bin, ist ein Air Jordan 11 eigentlich so der beste Schuh für mich und mm. dann auch noch Cool Grey so also ist so ein entspannter Colorway, den man halt super kombinieren kann deswegen ist das momentan wirklich eigentlich generell ist nur der Air Jordan 11 Cool Grey am Fuß und tatsächlich auch manchmal, habt ihr auch letztens beim Montfeet Friday gesehen, habe ich auch den Concord mal wieder angezogen, weil ich so dachte, komm heute ist mal ein schöner Tag, heute ziehst du den auch wieder an <lacht> aber der ist dann auch schon, der knallt schon ein bisschen mehr am Fuß muss man ja schon sagen Was sagst du zum 13er? Äh, der, ja, lustig, wie gesagt, mit dem Fakt mit äh, Michael Jordan, dass der, er, er ihn dann ja nicht mögen wird, aber ähm, der 13er ist auch einer meiner Lieblingssilhouetten im Hause Jordan. Komplett schwarz würde ich ihn jetzt nicht nehmen, da finde ich den he got game ein bisschen charmanter aber alleine der Aspekt mit, dass es der erste Jordan quasi als Baller war, fühle ich total und ich glaube, meiner, mein erster Jordan war ja der 5er Fire Red und wäre damals an einem sonnigen Tag 2013 in, in der Mönckebeckstraße Hamburg im Snipes, <lacht> wäre da ein Siebener Olympic oder ein Zehner, sonst was gewesen, hätte ich den gekauft. So, also ne, Und dann wäre das für mich auch einer der Holy grades für mich gewesen. Deswegen ähm, fühle ich das zu
0: 1000%. Soulfly Collab kommt ja auch demnächst. Äh, da gibt es ja auch immer mehr Bilder. Und ich bin echt so ein bisschen scharf auf den. Muss also du auch. Der wird, nicht der, wird, schlecht. der wird super auf, an dir aussehen. Das Einzige ist halt wirklich der Retailpreis, glaube ich, von 200 Euro. Aber to be honest, das schreckt mich ja leider sonst auch nicht ab. Ne? <lacht> 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 um, gehen wir weiter.
1: Und zwar von Fucking Wasted. Der hat uns nämlich den Nike MX-1 BRS... Und zwar vor Jahren mal gesehen und mich sofort verliebt. Mich dann ein wenig mehr mit dem Konzept und dem Colorway an sich beschäftigt, aber nie einen zum Verkauf gesehen und überhaupt die Versuchung zu kommen, einen zu kaufen. Dann irgendwann mal random auf Facebook eine Anzeige für eine 44 in Deadstock gesehen. 1.400 Euro. <lacht> Rückblickend hätte wohl einen Kredit aufnehmen sollen und den Scheißschuh einfach kaufen sollen. Seitdem nie wieder einen meiner Größe gesehen einer, wenn nicht der Grail, der Grails für Amex One Heads, für mich der Grail, sollte ich mal zufällig ein paar Euros in der Lotterie gewinnen, ist das das allererste, was ich machen würde. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr schöne und gleichzeitig auch traurige Story. Äh, ein bisschen anders als bei 7000 toren -Schuhach. Aber ist wirklich auch einfach ein geiler Schuh. Und ich bin froh, dass sich hier so ein Air Max 1 verirrt hat. Ich bin ja selber großer Fan. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine lieblings ist, aber irgendwie hat der Air Max 1 einfach so einen richtig besonderen Stellenwert bei mir. Und ich fand jetzt auch die ganzen Sachen, die in letzter Zeit rauskamen jetzt in diesem Jahr, Tatsächlich sehr gelungen, ich habe jetzt nirgendwo zugeschlagen, aber ich finde, äh, mit dem Schuh macht man nichts verkehrt und in dem Colorway bombastisch, also wirklich wunderschön, 1400 wäre es mir wahrscheinlich auch nicht wert, aber <lacht> äh, all in all wirklich ein richtig, richtig geiler Schuh und wie gesagt, schön, dass ein 1 Air Max sowas wie ein Holy Grail-Status noch irgendwie hat. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie durch die Stadt laufen würdest und ein Straßeninterview machst, da wird dir wahrscheinlich keiner so Air Max 1 mäßig was erzählen. Deswegen freut mich das sehr.
1: Ich glaube aber auch, das hängt damit zusammen, dass die Air Max 1 ja auch öfter mal wieder erreichbar sind für für einen. Mhm. Also jetzt nicht der im Speziellen, aber zum Beispiel durch das Anniversary-Pack, das 2018, meine ich, rauskam. Da ka gab's dann ja wieder Möglichkeiten, an den Aqua zu kommen oder... Ähm, so dass ich glaube, also klar kann man trotzdem das als Holy Grail dann sehen, aber ich glaube, wenn du den, die dann, weiß ich nicht, Anfang jetzt 2000 mal gekauft hast und dann jetzt nochmal, dann ist das jetzt nicht so in deinem Kopf so präsent, mhm. wie jetzt ein Schuh, der bisher für dich unantastbar war. Also zum Beispiel bei mir ist es ja auch immer der John Fierkors, der ist ja auch auf dem wunderschönen Artwork von Roman mit drauf äh, an meinem Fuß. Den habe ich noch nie live gesehen, noch nie. Und, äh, Deswegen ist das für mich auch immer so eine andere Art und Weise von Holy Grail, weil das ist wirklich so ein Schuh, wo ich so denke, das ist für mich so ein Fiktionsschuh. Ich ähm, habe den
0: tatsächlich letzten Freitag bei jemandem am Fuß gesehen. Ach Quatsch. Ich weiß nicht, ob er echt war, äh, aber ich, äh, ich unterstelle niemandem, dass er irgendwie Fake hat, deswegen nehme ich mal an, dass der echt ist. Aber da dachte ich so crazy. Also habe ich vorher auch noch nie gesehen und wusste ja. ich, dass wir jetzt übersprechen, Gerade letzten Freitag jemanden hm. gesehen, der den am Fuß hatte.
1: Nee, aber zum Schuh selbst, äh, richtig cool. Also, wie du schon sagst, MX-1 ähm, wurde jetzt, ich muss mal kurz durchscrollen, nee, wurde nicht so häufig genannt, aber ist, finde ich, jetzt schon ähm, ein Modell, was man wirklich guten Gewissens jederzeit picken kann. Egal, Definitiv. ob man es anziehen soll, ob man es kaufen soll. MX-1 ist immer gut und äh, so auch dieser Colorway. Aber wie du schon sagst, 1.400 Euro ist mir glaube ich kein Schuh wert also ich wüsste nicht ja da müsste ich schon einiges im Portemonnaie haben dass ich das machen würde aber mit einer Lotterie sehe ich fühle ich komplett da würde ich mir auch einen Schuh für 5000 Euro kaufen gehen wir weiter zu Jonathans Holy Grail und zwar mein Holy Grail ist der Nike x Ready Made Blazer mit in Weiß als ich damals erst Produktbilder gesehen habe, fand ich den Schuh designtechnisch sehr aufregend. Die Idee des DIY-Fixings, auf der der Schuh basiert, hat mich extrem fasziniert. Damaliger Must-Cop.
0: Ist, glaube ich, somit das Neueste hier in unserer Riege. Ja. Dementsprechend hat es mich aber auch gefreut, weil ich den auch nach wie vor echt geil finde. Und der war ja auch so ein bisschen gehypt und jetzt wirklich nicht äh, leicht zu bekommen. Die Preise sind dann irgendwie so ein bisschen gefallen, weil der natürlich auch so ein bisschen Off-White-Travis-Vibes hat. Und ich erinnere mich, dass an dem Tag, als der Release hatte, noch irgendein anderer Schuh rauskam. Ich weiß nicht genau welcher, ob es vielleicht sogar der Strange SB-Dunk war. Auf jeden Fall gab es noch ein anderes Brett an diesem Samstag. Äh, dementsprechend habe ich den Schuh auch sehr oft im Kopf, viel zu selten irgendwie gesehen bei Leuten. Also ich hatte den tatsächlich damals auch ganz gerne gehabt, wusste aber auch, dass ich mit dem Blazer halt leider nicht arbeiten kann wegen meines Fußes. Aber ich finde das Ding auch jetzt mit, ich sag mal, grob zwei, zweieinhalb Jahren Abstand wirklich einfach krass. Mit Anfang 30. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen äh, ich finde es wirklich einen geilen Pick einfach. Also Holy Grail, wie du schon sagst, ist äh, ab und zu auch mal inflationär benutzt. Aber irgendwie bei dem glaube ich das sogar, also dass mm. das wirklich ein Holy Grail ist, weil der ist schon irgendwie so random, aber halt auch so gut, dass äh, ich das wirklich einen richtig gelungenen Pick finde. Also sehr erfrischend. Ja, ich fand den Pick auch sehr erfrischend.
1: Ähm, aber ich muss sagen, von meinen Empfinden mein Ding sind halt einfach Blazer nichts und du kannst mm. noch ein, so einen geilen Colorway und ein geiles Konzept bringen, äh, wenn mich das Modell nicht kriegt, dann kriegt mich der Schuh halt leider auch nicht. Ähm, aber ich finde das äh, die Idee quasi hinter dem Schuh auch ziemlich äh, nice und es hört sich ja auch so an, ähm, dass er ihn tatsächlich auch hat und das ist natürlich auch nochmal ziemlich fresh, ähm, wenn du einfach den bei Release dann quasi hoffentlich äh, für Retail irgendwie bekommen hast. Und ähm, ja, lustig, dass du den äh, Strangelove genannt hast, weil der kommt vielleicht ja nachher auch noch. Mal raus. <lacht> wir werden sehen. Kommen wir zu Gaubenkopf. Und zwar schreibt er: Hey Jungs, hier mal mein Take zum Thema Holy Grail. Ich finde es schwierig, mein Holy Grail auszumachen, denn was ist schon ein Holy Grail? Klar finde ich eine Tom Sex-Mars ja ziemlich geil und hätte ihn sau gerne bin aber natürlich auch nicht bereit, Tausende Euro für einen Schuh auszugeben. Jüngst bin ich wieder auf den schwarzen Off-White 5 Jordan gekommen und seitdem geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Aber für ein Holy Grail vielleicht noch nicht lange genug. Welcher Schuh mir allerdings schon sehr lange im Kopf herumspukt, ist der Nike SB Dank High in Zusammenarbeit mit Soulland. Finde ihn einfach Hammer, clean und trotzdem detailreich. Seit seinem Release Ende 2017, das ich leider verpasst habe, verfolge und suche ich diesen Schuh. Mittlerweile bin ich sogar auf eBay Kleinanzeigen Scam hereingefallen, als sich jemand auf meine Suchanzeige gemeldet hatte. Auch wenn er wahrscheinlich bei den meisten eher nicht in der Kategorie Holy Grails spielt, ist das wohl noch am ehesten meiner.
0: Auch wieder ein sehr, sehr schöner Text, also vielen Dank für deinen Take und ein ungewöhnlicher Schuh in meinen Augen, aber es freut mich wirklich sehr, dass das hier wirklich so ein bisschen Variety hat und wir nicht achtmal Travis, Nike, irgendwas hier stehen haben. Äh, Schuh an sich, ziemlich geil, Soulfly, gerade erst mal drüber gesprochen, also Solland. heute ist hier so die, ah Lance, sorry, sorry, äh, ich wollte gerade sagen, heute schließen sich hier diverse Kreise. Ich hoffe und ich bin guter Dinge, dass du den früher oder später bekommen wirst. Also das ist auf jeden Fall ein geiler Schuh, sehr clean. Und auch, was du schon gesagt hast, was ist jetzt eigentlich ein Holy Grail? Es ist wirklich immer so ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Also bei mir ist es auch gefühlt so ein bisschen tagesabhängig. Aber ich finde es geil, dass man sich dann vielleicht auch, um sich selber ein bisschen Hoffnung zu geben, dann was Greifbares nimmt. Und nicht jetzt so wie bei mir beispielsweise der erste Off-White-Presto, sondern da für mich dann eher vielleicht der SX Cayano 5 360 mit Awake. Weil da habe ich so das Gefühl, okay, den könntest du irgendwann mit ganz viel Glück bekommen. Und so auch äh, bei dem, ich bin wirklich guter Dinge, dass du den früher oder später hast.
1: Ja, und an der Stelle, also leider haben wir jetzt hier keine Schuhgröße dazu, aber falls jemand jetzt hier gerade zuhört Stimmt. und denkt, oh mein Gott, den habe ich doch irgendwo noch in meinem Schuhlager. <lacht> äh, den habe ich nie angezogen, aber den kann ich gerne veräußern. Dann äh, könnt ihr euch gerne bei äh, Gaubenkopf, äh, heißt er bei Instagram, äh, gerne melden. Ähm, ich glaube, der wird sich freuen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, leider keine Größe am Start, aber das wäre natürlich eine geile Geschichte. Aber zum Schuh selbst, ich finde den ziemlich clean. Also ich mhm. finde den echt schön. Ich kann verstehen, dass man den nice findet. Ähm, Silhouette natürlich auch nice, obwohl ich einen Nike SP-Dunk-High tatsächlich nie am Fuß hatte. Also nur einen normalen Dunk-High hatte ich mal am Fuß. Ähm, wird wahrscheinlich. Hast
0: du dein Dings nicht anprobiert? Dein, hier,
1: dein Tutank? Den Tut Duncan, Den habe ich, glaube ich, damals <lacht> nie anprobiert. Just also, in Peace. Das war mir auch zu wild, das Ding. Aber äh, jedenfalls, ja, geile Geschichte. Und das macht es dann auch, finde ich, aus, dass man halt sich das so in den Kopf äh, ja setzt, dass man das auf eBay kleiner zeigen überall sucht und ich finde sowas ja auch immer geil. Ich bin ja auch dabei, halt die Mac Miller-Diskografie mir auf Vinyl nachzukaufen. Und das ist einfach nice, wenn man jeden Tag einmal morgens so Ebay-Kleinanzeigen ja. öffnet und einmal guckt, okay, ist was Neues drin. Und äh, auf diversen Seiten dann quasi lungert und immer mal wieder guckt. Und das ist so eine richtig geile Journey, bis man dann hoffentlich dann auch irgendwann am Ziel ist, weil sonst wäre es sehr deprimierend. <lacht> ähm, ja, aber sehr, sehr cool. Und ich hoffe und denke auch, dass irgendwann... Ähm, kommt der Schuh an deinem Fuß. Gehen wir weiter und da schließt sich nämlich der Kreis zum Strange Love und zwar hat kein Haarkerl geschrieben, zum Thema Holy Grails, für mich ist das der Nike SB Dunk Low Strangelove. Seit ich sieben Jahre alt bin, stehe ich auf dem Deck, Skateboarden hat mich geprägt. Als Familienvater wurde es immer weniger und dann kam der Strange Love und für mich wurde die Liebe zum Skateboarden neu erweckt. Heute zeige ich meinen Kids, wie man fährt, nur leider
0: bis jetzt ohne den Strangelove. <lacht> ja, auch sehr schön geschrieben und äh, ja tut mir auf jeden Fall leid, dass du den Schuh noch nicht hast. Ich glaube, das wird auch ein harter Kampf, äh, falls du ihn nie an deinem Fuß hast. Aber gerade mit diesem Background, äh, mit dem Skateboarden, finde ich das halt auch nice und absolut vertretbar. Also es ist einfach ein geiler Schuh, äh, kannst du sagen, was du willst. Und äh, ja, ich wäre ja auch gerne mal geskatet damals, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Und ich weiß noch, als ich bei Sneaks angefangen habe, hat gefühlt jeder irgendwie so eine Skateboard-Vergangenheit gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir auch der Fall war. <lacht> nee, also nein, gefühlt nein, stand nein. jeder mal irgendwie auf dem Board und ich also, ich stand, ich, also
1: ich stand mal auf dem Board und ich konnte auch mal so halbwegs ein Olli, aber mehr, mehr ging auch wirklich gar nicht. Also wirklich, das kann man, also wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich
0: skate, dann würde ich alle Skater damit beleidigen. Also. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Ehrlichkeit, aber wie gesagt, ich habe es auch nie aufs Board geschafft. Und ich glaube, wenn er so ein bisschen zerskated ist, sieht er halt auch noch mal geiler aus. Also von daher, Schuh an sich, 10 von 10, guter Pick. Bei uns, glaube ich, auch Platz 1 gewesen damals. Ja, Kann auf es jeden sein? Fall, ja. 2019, ja, sehr, sehr starker Pick. Und ich hoffe, dass du ihn irgendwann vielleicht kriegst. Aber ah, da hatten wir welche dabei heute, die ein bisschen wahrscheinlicher sind, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe ja den kleinen
1: Bruder von den Strangelove <lacht> quasi in meiner äh, Rotation. Und ich muss auch sagen, der Schuh hat mich von Anfang an direkt gecatcht, auch dieses Herz da am Heel und so. Ich finde es echt wirklich mega. Da brauche ich auch nicht dieses komplette Special Boxing, was mhm. es da ja auch noch dazu gab, ähm, sondern einfach der Schuh an sich mega, mega geil. Und ich finde es umso geiler, dass ja auch äh, hier gesagt wird, dass äh, der Schuh dann ja auch zum Skaten genutzt werden soll, weil... Das finde ich noch geiler, wenn du dann einen Holy Grail hast, das anziehst und dann damit skatest, ja. ist halt genial. Gehen wir weiter zum Christian und der schreibt, Gude, ich muss ganz ehrlich sagen, gibt keinen Schuh, den ich unbedingt haben will. Es gibt so viele tolle Schuhe, aber nicht den einen. Am Ende des Tages sind es nun mal eben nur Schuhe. Wenn ich einen Schuh nennen müsste, mit dem ich persönlich was verbinde, dann meine Kangaroo's Ovis. Zwei Freunde von mir, die sich vorher nicht kannten und unabhängig meines Wissens zum Release gefahren und mir den Schuh zu besorgen, da ich an diesem Wochenende arbeiten musste. Beide hatten meine Größe bekommen und haben mich auf der Arbeit überrascht und sich <lacht> dann auf der Arbeit bei mir kennengelernt. Witziger <lacht> Moment für uns drei ist auf jeden Fall der Schuh, zu dem ich die emotionalste Bindung habe und den ich nie abgeben werde.
0: Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Also besser kann so eine Story doch nicht sein und auch geil, dass halt wirklich dann so ein Kangaroos quasi da so die Brücke schlägt oder so sowas hier auch genannt wird. Ich bin ja auch großer Fan von Kangaroos, habe selber zwei im Schrank. Ähm, ja, geiler Schuh, geile Story, was will man mehr? Also genau dafür machen wir das doch hier alles. Also seien wir mal ehrlich, genau für solche Momente. Ja und das, ich kann mich auch noch entsinnen, dass du ja damals auch mit
1: äh, Lara mal zu Biesten gefahren bist und dann auch für mich auch zu probieren, den Air Jordan 1 Shattered Backboard zu bekommen und sowas und, ja. und sowas ist halt nice und sowas, also klar ist jetzt, ich glaube schon, dass man sich immer noch hilft, so gerade, es hat sich nur verändert, dass man nicht mehr offline, sondern online sich hilft, mhm. ähm, aber sowas ist einfach geil und dass man dann einfach sich so gegenseitig updatet und sagt, ey, ich bin hier gerade, ich habe den und den Schuh gesehen, äh, ich bringe den jetzt mit oder halt jetzt hier, wie in der Story, einfach ohne Wissen, einfach zu wissen, ey, der wird den feiern, der will den haben, der kann nur gerade nicht und ich hole ihn jetzt einfach unüberraschend immer auf der Arbeit und ähm, auf jeden Fall ziemlich geil, dass du zwei solche Leute auf jeden Fall um dich hast, und liebe, liebe Grüße dann auch an die beiden. Ähm, gehen wir weiter zu äh, Fabian und zwar schreibt er sein Holy Grail ist der New Balance 99 V4 in Zusammenarbeit mit Stussy und zwar bei Release bekommen leider zu klein gekauft nach Jahren des Suchens dann letztes Jahr wieder bekommen für einen vergleichsweise fairen Kurs quasi Deadstock für mich ein fast schon visionärer Schuh war der V4 der erste dead Shoe von New Balance, der aus dem Performance-Bereich in größere Mengen in den Lifestyle gebracht hat und auch mich bekehrt, auch wenn ich New Balance Made-In schon wesentlich länger getragen habe. Noch ohne Ex externes Co-Branding, das war damals noch nicht erlaubt, trotzdem mit einigen einzigartigen Details wie dem Piping am Lacing und einem zeitlosen schlichten Colorway, der perfekte New Balance Sneaker also.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Brett, definitiv. Ich warte auch sehnlichst auf meinen ersten V4. Ich glaube, du hattest damals auch mal einen bei dir auf der To-Do-Liste, wenn mich nicht alles täuscht, so ein rosafarben, genau, ich ja, weiß gerade gar nicht. Genau, das
1: war der Breast also, Cancer Awareness äh, Sneaker. Ah, ja. Aber da, der hat sich tatsächlich dann erledigt, weil ich ja den äh, 1500er dann bei Glory Hole äh, geschossen mhm. habe, in äh, quasi identischem Colorway und ich wollte jetzt nicht zwei rosane <lacht> ähm, New Balance haben. Ja, aber zum Schuh selbst. Erstmal, ich finde eine Stussy-Kollabo, er hat jetzt hier auch noch mal Honorable Mansion, ist tatsächlich der ähm, 99V3 mit Jount ähm, Jaunt, Stussy sind für mich so zwei Partner für eine Kollabo, die nicht scheitern können. Also mhm. auch, man kann jetzt davon auch halten, was man will zum Thema. Die versuchen jetzt auch nicht extrem was Neues bei ihren Sachen so finde ich jetzt für meinen Empfinden. Absolut, Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, boah, die geben jetzt ein riesen Risiko ein mit ihren Kollabos, sondern das sind dann auch schon Sachen, wo du weißt, ja, das wird die Gemeinde abholen so. aber Oder auch
0: ohne Co-Branding Genau, quasi, genau. Ja. und
1: dann mit dem Namen zusammen passt <lacht> das. Aber ich für meinen Teil bin ein riesen Stussy-Fan. Also tatsächlich gerade trage ich auch Stussy natürlich wieder. ich äh, wenn, wenn ich eine Brand quasi auch im Streetwear-Bereich äh, kaufe, wo ich jetzt mal wirklich sage, hat jetzt null irgendwie ähm, was mit in meinem Umkreis zu tun, also habe ich keine Berührungspunkte zur Brand, ist es eigentlich sie, wo ich mir dann auch mal wirklich mhm. so ein Hoodie mal für 130 Euro kaufe, weil ich einfach weiß, ähm, dass ich das feiern werde, dass ich es tragen werde und dass es das auch ähm, von der Qualität her gibt. Und ja, der Schuh an sich. Wir hatten ja auch tatsächlich in unserer Discord-Gruppe eine kleine Diskussion zum Thema 99, äh, welches, <lacht> äh, welche Version denn der beste ist, weil ich ja mit meinem Hot -Take, dass der V6 großes Potenzial hat, der beste 99 zu werden. Ähm, ich glaube, deswegen ist dieser Seitenhieb hier nochmal von Fabian auch nochmal so, von wegen der V4 der ist schon der krasseste. <lacht> nee, aber wirklich wunderbarer Pick. Ähm, unterschreibe ich, kann man auf jeden Fall
0: Machen. Safe, also geiles Ding, V4 fehlt mir auch noch in der Sammlung, genauso wie der V1 und der V2, aber ich bin gespannt, ich glaube der V4 kommt jetzt auch wieder so ein bisschen mehr, also dieses Jahr war ja 99 V3 durch und durch, also mit Pata, mit was weiß ich wem wurde da zusammengearbeitet. Das ist schon wirklich crazy, wie sie es dann schaffen, auch so einen Schuh irgendwie wieder zu beleben. Ich glaube, mit dem V4 wird es ähnlich. Der V6 ist jetzt ja auch wirklich endlich mal in der Pipeline für Europa. Mhm. Kommt, glaube ich, Anfang Dezember dann raus. Yes. Ist ja in Amerika und Asien, glaube ich, schon draußen sogar. Bei Kiff kann man den unter anderem auch schon online koppen, aber leider natürlich nicht auf unseren schönen Kontinent schicken. Äh, schade drum, aber ich bin nach wie vor gespannt und ich hoffe, dass du auf jeden Fall dann auch zeitnah irgendwie einen bekommst und ja, äh, V4 für mich auch mit einer der stärksten tatsächlich.
1: Das auf jeden Fall. Jetzt muss ich sagen, ah, es ist ein lieber Herr aus unserer Community, aber tatsächlich bin ich nicht mächtig, wie man seinen Namen ausspricht und zwar Ugus. Ich hoffe, wie... Hätte ich auch so gemacht. Wie, wie von der Betonung her, wenn man das jetzt ausspricht, äh, <lacht> sieh es mir bitte nach. Ähm, er hat nämlich geschrieben, also ich habe zwei Grails, beide von New Balance. Bei beiden handelt es sich um den 99, äh, nee, nicht den 990, Entschuldigung, sondern den 992. Einmal die Collab mit Levi's, da stimmt einfach von allen Dingen die Materialzusammenstellung. Abgecycelter Vintage Denim von Levi's, Suede vom Feinsten und natürlich auch ohne Ende geiles Grau. Und der zweite ist auch ein 992 und zwar ein grauer Dev in Colab mit Jount. Einfach nur ein absolutes Brett, beide leider
0: sehr, sehr teuer, aber ja, man muss ja auch Träume haben. <lacht> ja, sehr, sehr schöne Picks auf jeden Fall, 992 bei mir auch ganz weit oben gerankt, mhm. ich hatte meinen letztens, also den klassischen Grauen letztens mal wieder an und habe dann festgestellt, dass ich da eigentlich bald mal einen neuen bräuchte, also ich hoffe, dass da irgendwie nochmal was kommt. Uh, Levi's Collab unnormal krass. Wirklich, ja, finde ich sehr safe. geil. Finde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen geiler als die Jount. Wobei uh, Jount natürlich mit dem Grauen und ich glaube, das andere war ja so ein, so ein Grün, so ein, so ein Moosgrün, auch sehr, sehr krass abgerissen hat. Ich bin ehrlich, ich habe es damals nicht so gecheckt. Uh, und es ist mir auch wirklich nach wie vor ein Rätsel, wie das Ding <lacht> 1.000 Euro mittlerweile kosten kann. Also unnormal krass, aber beides einfach Granaten. Und ich glaube da machst du mit beiden nichts verkehrt, aber ich sehe den Levi's da ein bisschen weiter vorne, finde ich sehr geil. Hätte ich auch sehr gerne, aber to be honest, so mir reicht der klassische 992 in Grau aller Steve Jobs. <lacht> ich weiß noch ganz genau, als du den
1: äh, 992 von Steve Jobs quasi bekommen hast und zwar zweimal. Ja. Und dann hatte ich ihn auch mal <lacht> anprobiert bei dir und da muss ich sagen... Also ich mag den 992, aber irgendwie hat mir damals noch nicht das New Balance Grau, hat mich noch nicht ganz, äh, ja, gewonnen. Aber jetzt so, gerade jetzt der ist, den finde ich schon bockstark. Also wirklich okay. absolutes Brett. Könnte ich mir auch super gut bei mir vorstellen in der Rotation. Gerade wenn man halt sowieso auch mit äh, Jeans rumhantiert und rumexperimentiert, ist das natürlich so ein Parade-Sneaker so, den man denn dazu kombinieren kann. Ähm ja. Aber mittlerweile bin ich auch im Team äh, Grau New Balance, also kann ich auf jeden Fall jetzt <lacht> noch mal mehr fühlen, den, den, den Film. Aber wie gesagt, für mich ist es dann eher tatsächlich der 990 und nicht der 902. Aber muss ja auch Unterschiede geben, ne? wäre ja sonst langweilig. Gehen wir weiter und zwar zu Sven und der hat nämlich uns geschrieben, der Jordan 1 Colette ist es bei mir. Dieser Laden war einfach ein Traum für jeden Sneaker und Streetwear begeisterten. Ich glaube, es gibt keinen Laden, der so viel Herzblut in die Sache gesteckt hat. Darum hätte ich gerne diesen ganz besonderen Schuh.
0: Das wird aber immer ein Traum bleiben. Ja, man muss ja Träume haben, ist glaube ich, zieht sich hier wie so ein roter Faden <lacht> durch, aber genau dafür sind so Holy Grail hier auch da. Äh, geiler Schuh, tatsächlich gar nicht so meine Farben, um ehrlich zu sein. Also ich tue mich generell sehr schwer mit Blautönen. Äh, ich glaube, ich habe aktuell wirklich nur den, also mit, ich sag mal, so einem äh, Königsblau. Äh, ich habe aktuell, glaube ich, wirklich nur den äh, Supernova 7, den Kangaroos und dann den 99, nein, den 993 in hellblau. Aber für mich hat dieses Royal Blue, nenne ich es jetzt mal, hat mich nie so ganz abgeholt. Aber natürlich in dieser Geschichte äh, perfekt, also ich drücke dir die Daumen, dass du den vielleicht irgendwann mal kriegst, äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Ding und wäre heute vielleicht sogar ein bisschen einfacher als damals noch zu bekommen, würde ich behaupten. Es
1: macht ja auch, also ich finde es auch da wieder, Thema Storytelling ist natürlich immer ein großes Ding, in der, auch in der Vermarktung von Sneakern, aber wenn die, eine Geschichte kann ein Schuh um 100 Punkte steigern, also wenn ich irgendwie eine krasse Verbindung, wie jetzt zum Beispiel das schon einige hier gesagt haben, wie zum Beispiel Sebastian, dass er sagt, dass er den Schuh immer getragen hat, wenn es irgendwelche wichtigen Untersuchungen gab für sein Kind oder sowas, dann könnte der Schuh vom optischen, anderen Schuhen in allen Punkten irgendwie was nachstehen, aber mhm. im Endeffekt würde das dann trotzdem dieser Fakt das Ganze übertreffen und so ist das glaube ich auch hier, also für mich sind Royal Blue Schuhe auch nicht so ganz das meine, ähm, ich bin aber auch generell nicht so der blaue Typ, also so blau ist irgendwie auch in meinem Klärschrank. ich habe gerade mal überlegt, ich habe wirklich kein blaues Teil in meinem Kleiderschrank, also Jeans halt, aber sonst <lacht> habe ich wirklich nichts da und deswegen könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich den jetzt gut kombinieren könnte, aber ich finde ähm, ihn trotzdem ziemlich nice. Gehen wir weiter zu Andre und Andre, ich muss jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall Grüße an dich für diesen Pick und zwar ist es auf, auf Platz 1 bei ihm ist, ist der Amex 1 in Zusammenarbeit mit Para aus dem Jahr 2018 geniales Design, auf meinem Lieblingsschuh, einfach eine 10 von 10 PS, der Schuh muss mein Hochzeitsschuh werden also ich muss sagen der ist ja auch, also wir hatten mal ganz früher mal eine Mount Rushmore Folge gemacht wo wir unsere fünf äh, ja größten Grails quasi mal eingeloggt haben, so was sind denn so unser, was ist unser Mount Rushmore und da war der Schuh für mich auch auf jeden Fall gesetzt, der ist bis heute ähm, auf meinem Arbeitsplatz quasi, habe ich ein Bild von dem, ähm, so ein geiles Artwork und das ist ein Schuh, den habe ich bei Vintage schon seit eineinhalb Jahren favorisiert, diese Anzeige ist, bis da, ist bisher auch noch nicht äh, runtergenommen worden oder gekauft worden. Ich glaube, die Anzeige liegt bei, ich glaube, 350 Euro in einem echt guten Zustand, aber ich bin da immer zu geizig gewesen bzw. finanziell nicht in der Lage gewesen, das zu machen, ähm, aber ich sag, ich sag dir mal so, André, er wird zwar nicht mein Hochzeitsschuh, aber er wird <lacht> auf jeden Fall ein Schuh meiner Rotation irgendwann werden, weil ich sehe nicht, dass der Schuh irgendwie in den Tausenderbereich irgendwann kommt, deswegen, wenn er irgendwann mal
0: für 400, 500 Euro für mich gehen würde, dann dann würde ich den kaufen. Ich fand den damals tatsächlich nicht so geil, äh, fand den cool, aber ich muss sagen, der ist auf jeden Fall in meinen Augen gut gegrowt, finde den mittlerweile richtig geil, bei mir hat es leider nur für die Hose aus dem Tracksuit gereicht, äh, wobei ich auch ganz gerne das Oberteil gehabt hätte und den Schuh jetzt letztendlich auch mit so ein paar Jährchen Abstand, einfach mega nice, Para sowieso ganz, ganz viel Liebe, mhm. äh, macht richtig geile Sachen, bin großer Fan geworden und ich drück dir die Daumen, dass du den Schuh irgendwann an deinem Fuß haben wirst, vielleicht dann sogar zur Hochzeit, das ist ja dann auch wieder eine schöne Geschichte dahinter und ich glaube, da kann man das dann vielleicht auch irgendwie vor Freund, Freundin, Lebensgefährte rechtfertigen, also toi 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 und falls du die Hose brauchst, gleich sie dir gerne aus. <lacht> und bei dem schon muss ich auch sagen, der Friends and Family ist auch richtig,
1: richtig mhm. geil, der da einfach nur so, nur so Wolken hat und kein, kein Swoosh. Mega nice. Ähm, gehen wir weiter zu Martin und der schreibt, also meiner ist, seitdem ich im Sneaker Game drin bin, also 2018, der Yeezy 350er V2 Zebra. Ich konnte mir ein paar letzt, vorletztes Jahr im Dezember sichern, auch wenn das jetzt neun oder zehnmal gerestockt wurde, ist er immer noch so ikonisch und clean wie am ersten Tag. Wie es sich für einen Grey gehört, ist meiner noch Deadstock. Ich bringe es nicht übers Herz, den anzuziehen. Auch wenn das Thema Yeezy jetzt erstmal erledigt ist, verliert
0: der Zebra nicht für mich diese ikonische Geschichte. Ich glaube, den kannst du wirklich nicht haten. Also... Nein ist wirklich einfach ein Brett sieht immer wieder geil aus also ich habe es beim 89. Restock auch mal überlegt aber sehe es halt da nicht ein die 220 oder mittlerweile sogar 230 äh, hinzublättern aber wirklich iconic und ich erinnere mich noch als die 350er noch so richtig krass im Hype waren wie ich das damals versucht habe und äh, ich glaube ein Arbeitskollege hatte den ja auch und immer wieder schön immer wieder geil und das ist ja auch das Schöne an Restocks, dass man dann wirklich die Möglichkeit hat, den zu bekommen und dass das dann auch nicht diesen Grail-Status verliert. Äh, also du könntest den ja eigentlich easy rocken, weil du würdest ja wahrscheinlich für nahe Retail einen neuen bekommen. Aber ich kann dieses innere, diesen inneren Kampf durchaus nachvollziehen. Aber ich finde es wirklich sehr geil, dass halt auch so ein Yeezy 350 V2, wo sich jetzt alle das Maul drüber zerreißen, äh, dass sowas halt auch noch Grail-Status hat. Und das, obwohl in letzter Zeit ja auch viele andere Sachen rausgekommen sind, aber Yeezy 350 V2 wird auch bei mir immer ein krasses Standing haben. Das war auch so mein erster, ich nenne es jetzt mal heftiger Schuh. Mm. Äh, von daher immer, immer Liebe, unabhängig von Kanye. Also das Ding kannst du einfach nicht haten. Ja, also ich zu dieser ganzen
1: Hate-Geschichte gegenüber der V2-Silhouette, da muss ich immer sagen ich bin ja zum Beispiel ein großer Hater der Adidas Superstars, also der ganz klassischen. Ich kann diese hm. Schuhe wirklich nicht sehen. Ich finde die <lacht> ganz fürchterlich und das schon mein Leben lang fand ich Adidas Superstars in weiß-schwarz so mit der langweiligste Schuhe, die man tragen kann. Aber der anderen Seite sehe ich natürlich auch, was dieser Schuh für einen Impact auf die Sneaker- und mhm. Streetwear-Szene gebracht hat, was das einfach für eine ikonische Silhouette ist und deswegen gehe ich jetzt nicht raus und gucke jeden Mahnend an und sage, warum hast du einen Adidas Superstar am Fuß? Nee, also warum habe ich keinen am Fuß, wäre dann eigentlich die Frage <lacht> ähm, und deswegen so finde ich natürlich nicht in dem Maße, aber der äh, V2 350er hat auf jeden Fall einen Riesen-Impact gehabt und hat viele neue Leute in die Sneaker-Szene gebracht und das ist ja auch wirklich ein Schuh, den kann ich wirklich, glaube ich, wenn ich den in der Stadt quasi so zeigen würde, würden von zehn Leuten acht wissen, was das ist. So, Die würden hm. auf jeden Fall sagen, Kanye West Schuh und ähm, auf jeden Fall das schon mal zu schaffen, ist auf jeden Fall riesig. Ja, jetzt von meinem Hate zu äh, Adidas Superstars gehen wir doch mal <lacht> zu Mr. Adidas himself und zwar zu Jens und der schreibt, meine Holy Grail Liste ist leider noch ziemlich lang, um zwei Paare zu nennen, die ich unbedingt haben möchte, sind leider beides Friends and Family Paare von Melting Sadness, einmal der Superstar im Karottenoptik und einmal der Forum Low in Holzoptik. Leider beide sehr unrealistisch zu bekommen, da es zum Beispiel die Karotte nur 35 mal gibt. Aber ich gebe nicht auf. Zwei Grades, die ich schon besitze, sind einmal der ZX-8000 Z-Zuban von Atmos und einmal der blaue Hasen-Superstar. Den liebe ich auch sehr.
0: Jens, ich habe wirklich keine Ahnung, wo du die Dinger immer rausfischst, wirklich, das ist <lacht> crazy, aber ich liebe deinen Instagram-Kanal ja, auch dafür, weil das meiste habe ich wirklich noch nie gesehen und ich weiß nicht, was für Verbindungen du zur Unterwelt hast, dass du die alle auch irgendwie bekommst, weil das sind ja teilweise so crazy Schuhe, aber ich finde diese Leidenschaft wirklich super, super geil mhm. und ich freue mich immer, wenn da irgendwie ein neuer Superstar oder irgendwas anderes von Adidas bei dir auf Instagram erscheint, es ist einfach crazy, das sind jetzt natürlich auch Farbwege, die für die meisten wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig sind, aber ich finde wirklich die Umsetzung bei deinen ganzen Superstars unfassbar krass, also ich liebe deine Sammlung, auch wenn es für mich so gar nichts ist, aber das ist wirklich, ich gönne es dir von Herzen, dass du irgendwann die auf 35 Stück die hier der Karotte bekommst und ich bin guter Dinge, dass das klappt. Also ich weiß auch teilweise echt nicht, wo du die bekommst, für was die so gehen, weil ich habe also das hat immer so so Customs Ja, so genau, ja, safe. Und ich denke immer so, krass, Alter, wo kommt der denn jetzt her? Ich habe den noch nie <lacht> irgendwo gesehen und das ist einfach crazy, aber genau dafür, wie schon gesagt, machen wir es, lieben wir es und das ist einfach der Wahnsinn, dass du da wirklich so eine krasse Sammlung mittlerweile hast.
1: Hut ab. Ich hatte ja auch immer schon mal die Idee, ähm, so ein Format zu machen, oder das war immer so schon mal mein Wunschtraum, auf YouTube mal so ein Format zu haben, so Guest und dann quasi, dass man äh, zu äh, Leuten aus der Sneakerhead-Szene fährt und dann einfach mal denen, also äh, die Sammlung von denen einfach mal so zeigt und die Geschichten quasi dahinter. Und da habe ich mir immer tatsächlich auch äh, eine Folge mit Jens vorgestellt, wo ich mir so <lacht> denke, ey, da mal hinzufahren zu ihm und mm. dann... Ich glaube, so eine Folge wird dann bei ihm fünf Stunden gehen, weil der einfach so viel zu erzählen hat und so viele coole Sneaker hat, wo man dann selber als sneaker hatch nicht weiß, was das sein soll. Mm. Ähm, und das soll wirklich nicht böse gemeint sein, sondern einfach schon sehr, sehr krass. Und ich muss sagen, bei all den Schuhen, die er auch immer postet und so, ähm, Storytelling durchgespielt, mm. Thema durchgespielt, ob man das denn so gut alltagstauglich, sag ich mal, also da sind ja ein paar Schuhe dabei, wenn du jetzt nur fünf Schuhe hast, dann kannst du die nicht in deiner Sammlung haben, aber wenn du so eine große Sammlung haben kannst, wie wir das alle haben, ähm, dann ist das auf jeden Fall machbar und auf jeden Fall ziemlich geil. Deswegen, liebe Grüße, gehen wir weiter zu Paul und der schreibt, mein absolutes Holy Grail ist der Jordan 1 Union Blue Toe. für mich einer der schönsten Colorways auf dem Jordan 1, auch viel stärker als der andere Union 1er. Jedes Mal, wenn ich den so sehe, denke ich mir, verdammt, den brauchst du eigentlich in deiner Sammlung. Allerdings denke ich nicht, dass ich mir ihn auf kurz oder lang zulegen werde bei ca. 1500 Euro Resale. Äh, meine Resale-Grenze liegt nämlich eigentlich bei 500 Euro, was für mich auch schon unfassbar viel Geld ist. Aber wer weiß, falls ich nochmal unerwartet zu etwas mehr Geld komme, könnt ihr euch sicher sein, das ist der Sneaker, den ich sofort kaufen würde.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir gemeinsam so einen Lottoschein starten, yeah. <lacht> wo jeder sich dann beteiligen kann. Äh, Habe ich damals tatsächlich nicht so gefühlt die Einser union krass, Mittlerweile, nicht nicht. nee, also ich fand sie solide so, fand's cool, aber mittlerweile finde ich wirklich unnormal krass und auch jetzt den Paul hier genannt hat, ist tatsächlich auch mein Fave, obwohl es halt mit Blau ist, aber irgendwie finde ich diesen Look einfach crazy und mega mega nice. Bei mir ist es auch so, dass ich so eine kopf Resell grenze so um die 500 Euro habe, wobei ich das dann auch nur ausgeben würde, wenn ich quasi was anderes verkaufe, also halbwegs dann so entraded habe. Aber ja, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass du den Schuh so easy und günstig irgendwann bekommen wirst. Aber wirklich zu Recht ein Holy Grail und einfach ein geiles Ding. Ja, also ich finde, das ist
1: so mit die beste Kollabo, die man so glaube ich hervorholen kann, also das ist wirklich wahnsinnig geil es gab ja mal diesen, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt, der Jordan 1er, dieser Graue mit so einer roten äh, cap Captoe da oben, weißt du noch, wie, wie ich meine, den ach, wie hieß der noch? Äh, ja, ja, ja aber ich komme gerade auch nicht ja, drauf, hat Ben den, den nicht sogar Genau, gehabt. genau, den hatte Ben sogar oder den hat Ben sogar, der hatte so ein bisschen Union-Vibes, da dachte ich auch so, mhm. ah, haben sie sich ein bisschen da so ein bisschen angelehnt, <lacht> aber ja, mega, mega cool und da muss ich sagen, in dem Punkt könnte ich einen blauen Schuh dann tragen, also der wäre mir dann schon, der würde mir schon was taugen, also jetzt eben auch gesagt haben, so Royal Color naja, sind nicht so meins, aus, ja. irgendwie das Blau ist schon wieder in Ordnung und dann halt im Verbund mit dem
0: ganzen Upper würde das schon irgendwie gehen man muss auch aufpassen, was man hier sagt, weil ich glaube, Lara würde mich dann noch festnageln, wenn ich sage, hier blaue Schuhe <lacht> fühle ich nicht und dann kommt ein blauer Schuh, dann wird Stimmt. hier aber ratzfatz äh, hier der, der Screen Record aufgemacht und gesagt, hier meintest du aber, du magst keine blauen Schuhe. Wie kannst du nur? <lacht> ah, wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein
1: Format mit Lara zusammen, also ihr beide zusammen auf jeden Fall. <lacht> ähm ja, nächstes äh, Holy Grail von Sebastian. Der New Balance 92, Joe Freshgood's No Emotions Are Emotions. Unglaublich schön designt der 2. Die Idee, die Anatomie des Herzens nachzubilden, passt zur 92 silhouette wie die Faust aufs Auge. Und Silhouette ist hier echt ein Stichwort. Wenn Sneaker ein Thema darstellen, dann wird das häufig gelöst über Branding, Sticker, Schrift etc. Aber selten ist die Silhouette das zentrale e Element, um das Thema darstellen zu können. Das Zusammenspiel der verschiedenen Rottöne auf dem Suede, Mesh und Panels. Du kriegst wirklich das Gefühl, ja, so könnte ein Herz von innen aussehen. Das ist Kunst auf einem Sneaker. Und nein, ich habe ihn leider nicht. Wie schon letztes Jahr zu dieser Jahreszeit bin ich auch wieder hart am Träumen, mir den einfach vom Weihnachtsgeld zu gönnen. Aber ich bin einfach nicht bereit, vierstellige Summen für Sneaker auszugeben. Vielleicht
0: bleibt er also immer ein Traum für mich. Man muss auch Träume haben, wir sind wieder dort angekommen und geiles Ding, wirklich, Joe Freshgoods, einfach King, was das angeht. Auch liebe Grüße nochmal an kein Hakel, der ja letztens bei Instagram seine Joe Freshgoods Sammlung gepostet hat. Äh, der macht schon echt crazy Sachen und ich finde den Schuh, auch wenn ich ihn so nicht tragen würde, äh, finde ich unnormal geil. Nee, irgendwie. Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Also dieses Rot mit dem Pink irgendwie harmoniert das für mich nicht, aber der Schuh mm. ist crazy, die Story behind ist crazy, alles an dem Ding ist crazy und 992 ja sowieso schon genug Liebe heute bekommen, aber da gibt's auch nicht genug Liebe. Das Ding ist super geil und ich liebe wirklich gefühlt alles, was Joe Freshgoods macht. Das ist einfach crazy und der Typ ist einfach ein Genie. Ende aus. Also also tatsächlich, das ist ein Schuh,
1: der bei mir, du hast ja schon gesagt, gegrowt ist. <lacht> also der ist wirklich, habe ich damals nicht so krass empfunden als er rauskam, aber mittlerweile finde ich den noch immer, immer stärker. Wäre jetzt wirklich kein Schuh, würde ich jetzt sagen, würde ich komme zu Geld, den würde ich mir jetzt kaufen. Wirklich nicht, da gibt es erstmal ein paar andere, die auf meiner Liste sind. Ähm, aber ich finde den Colorway auf jeden Fall tragbar. so Und äh, wie Sebastian das so schön alles formuliert hat, ich will das jetzt gar nicht verhunzen, indem ich jetzt meinen Senf dazu gebe, aber ihr habt es ja schon gehört, wirklich durchgespielt, richtig, richtig gut und ähm, ich hoffe, dass äh, die Leute, die einen haben, den auch wirklich tragen, weil dafür ist er wirklich zu schade, um den im Schrank stehen zu lassen. Mhm. Gehen wir weiter zu Dominik. Und zwar schreibt er, bei mir ist es definitiv der essex gel cayano Sammy. Jetzt ist doch schon alles vorbei, oder? <lacht> kannst dir ja schon mal ne, die feuchten Hände wieder trocken reiben. Äh, mit Joun zusammen. Leider überall ein L für mich. Und dann sieht man das gute Stück auch noch täglich bei Instagram am Fuß. Von gefühlt jedem zweiten Menschen tut immer wieder weh. Da an der Stelle schon mal liebe Grüße noch mal an den Black-Yellow-Toe. Äh, <lacht> ähm, und äh, generell muss aber auch noch gesagt werden, dass man fast alle Sneaker-Colabs mit Jaunt nennen müsste. Die New Balance habe ich damals leider verpasst, weshalb auch die in meiner Sammlung fehlen. Soweit ich es mitbekommen habe, ist ja auch der 991er angekündigt, vielleicht wird ja da mal was draus. Ich weiß, sollte keine Top 3-Ranking werden, aber Essex ist einfach zu gut, Find die Colab <lacht> mit Hull Studios auf dem 1130er absolut heftig, deswegen Deshalb
0: mein Platz 2 und de definitiv hier nennenswert. Ich muss dir sagen, äh, dieses essex gil -Kajano jounting ist momentan wirklich, jeden Tag bei StockX gucke ich rein und habe irgendwie Hoffnung, Ach, dass Quatsch. man mal günstig einschießt. Ich gucke bei eBay-Kleinanzeigen wirklich täglich, ich schaue sogar bei Vinted, obwohl ich Vinted hasse, wegen dieser ganzen Scam-Scheiß in letzter Zeit. Und ich muss halt unbedingt auch diesen mit den schwarzen Details haben, aber ich sehe es auch irgendwie nicht ein, dann 350, 400 Euro auszugeben. Aber ich bin wirklich so kurz davor, das könnt ihr Krass. euch nicht vorstellen. Also ich bin richtig in love mit Weihnachts dem Ding. Geld. Ich finde <lacht> find den weißen tatsächlich auch nicht schlecht. Da kam jetzt ja auch auf dem äh, Nimbus 9 mit äh, Wind in Sine Kollabo, die recht ähnlich war, aber ich will nicht ähnlich, ich will genau das Ding haben und ich ich kann nicht garantieren, dass ich mir dieses Jahr nicht irgendwie noch ziehen werde, weil ich brauche dieses Ding unbedingt. Ich habe generell so eine Liste, so vier, fünf Schuhe und denke die ganze Zeit, komm, hau einfach jetzt den Travis Low weg und gönn dir von dem Cash dann quasi alles. Was du dir schon immer gönnen wolltest, wo du aber nicht einsiehst, Keine dann Idee. Äh, direkt Resale zu zahlen. Ja, aber irgendwie blockiert mich dann doch noch irgendwas im Kopf. Aber diesen äh, Gil Cayano-Joun, der muss ran. Da fehlt echt kein Weg dran vorbei. Also, du kannst dir wirklich nicht vorstellen, wie oft das hier in meinen diversen Suchhistorien aufkommt. Das ist unnormal. Ja, also für mich. Ich will das
1: jetzt nicht schon zum tausendsten Mal wiederholen, aber silberner <lacht> Running Shoe ist einfach nicht so viel für mich. Das Obwohl, ist halt auch
0: so ein Punkt. Weißt du, es gibt genug, die auch geil ja. sind. Warum muss es dann der sein? Aber es
1: muss einfach der sein. Ja, und ich muss auch, also erstmal muss ich sagen zum Thema Essex ist geil, muss ich auf jeden Fall unterschreiben. Essex ist einfach eine richtig, richtig geile äh, Brand. Und ähm, ich glaube, das haben wir auch schon in genügend Folgen schon betont, wie geil wir die finden. Ähm, und da... Finde ich aber auch, um deinen Punkt hierzu abzuschwächen, Essex ist so gut, da braucht es keine Kollabo, Auch bei <lacht> New Balance ist auch so gut, braucht keine Kollabo, die braucht auch keine Kollabo, weil die so gut sind. Ähm, deswegen, ich könnte dir auch ähm, beim Gil Kayano ein paar andere raussuchen, die genauso geil waren. Da waren auch die ganzen General Releases cool. Und ähm, obwohl, ich muss sagen, bei der Collab mit Haar Studios, die war schon echt echt heftig, also die, mm. die glaube ich so als General Release so ein, ja, adäquates Paar rausziehen, wäre dann schon schwieriger. Aber nun gut, blöd. sehr, sehr cool und ich finde, das sind trotzdem zwei Picks, wo man sagen könnte, mindestens einer von denen könnte ja in Erfüllung gehen irgendwann. <lacht> gehen wir weiter zu Alla, liebe Grüße, sie schreibt, es kommt Mega 0815 daher, aber es ist einfach der Air Jordan 1 Chicago. Auf Platz 2 würde dann bei mir der Essex Gel Light 3 Koi stehen. Der Koi beschreibt für mich eine ganz besondere Zeit in der Sneaker Community, in der Collabs vom großen Marken mit kleinen Shops zelebriert wurden. Der Schuh und Shape ist dazu eine klare 12 von 10.
0: Ich glaube, da sind wirklich no words needed, also Chicago, 1 Jordan, ja, ist irgendwie langweilig, aber ist halt auch irgendwie nachvollziehbar. Aber muss in so einer Folge so ein auch genannt werden, ja. <lacht> Absolut und das ist halt einfach iconic und der Lost and Found ist ja so eine kleine, äh, vielleicht eine kleine Genugtuung, vielleicht hast du da Glück, der kommt da ja schon ran, wird ja mittlerweile auch als Chicago in der Sneakers App sogar gelistet, äh ist halt einfach ein Brett. Und ich muss sagen, g 3, Koi, sei es jetzt Red oder Orange, unfassbar krass, mhm. wirklich. Also es tut mir ein bisschen leid, dass äh, quasi mit dem äh, Beauty of Imperfection g 3 aus diesem Jahr oder Ende letzten Jahres, äh, dass da quasi nicht an den Erfolg angeknüpft werden konnte, was aber den Schuh in meinen Augen in keinster Weise schmälert. Also Nein, gar das Ding Freude. ist ein Brett, Essex, A Few, G-Light 3, mehr brauchst nicht und das ist einfach eine 10 von 10 und mein Favorit ist tatsächlich der Orange Koi, aber ich glaube, das Ding wird auch unmöglich, auch wenn die Preise natürlich mal so ein bisschen runtergegangen sind, habe ich das Gefühl, dass äh, die Kois einfach davon nicht betroffen sind und es bricht mir auch das Herz, aber früher oder später hätte ich schon ganz gerne auch den Orange Koi. Ich muss dazu sagen, dass ich dem Beauty of
1: Imperfection echt immer wieder mal Suche bei eBay Kleinanzeigen und so. Also den würde ich mir tatsächlich, glaube ich, underrated. Mal, den würde ich mir glaube ich nochmal nachkaufen. Den finde ich echt immer geiler. Ähm, deswegen, also eine FU Kollabo auf einem Sneaker erst recht, was Essex angeht, ist immer wahnsinnig. Auch auch die eigenen Sachen, also die Yamasura äh, FU Sachen finde ich auch richtig, richtig gut. Ich habe tatsächlich auch noch den äh, Master F Formula Diadora ähm, mhm. Habe ich immer wieder auf dem Schirm und würde ich so gerne irgendwann mal in meiner Sammlung haben. Die sind auch nicht so krass vom äh, Preis her, also da kriegst du für einen ordentlichen Shape und äh, einen, einen ordentlichen, ähm, sag schnell, ordentliche Condition kriegst du dann halt auch schon für 150 bis 200 Euro, was für mich in Ordnung wäre. Ähm, aber auch die Cois. Mhm. Wahnsinn. Obwohl ich da auch sagen muss, das ist jetzt für mich nicht ein Holy Grail ein Koi, aber auf jeden Fall Top-Notch-Sneaker. Also das ist für mich oberste Ebene. Ähm, genauso wie in Chicago ist für mich, vielleicht auch weil gerade, weil da so viele das als Holy Grail bezeichnen, ist es dann für mich nicht ein Holy Grail. Aber ja, ist natürlich mit der größte Impact-Schuh auf die ganze Sneaker-Head-Szene. Safe. Gehen wir noch mal kurz, äh, um, auf die äh, kurz mal honorable mentions ein und zwar wurden hier keine Texte geschrieben, aber wollen sie kurz mal nennen und zwar Marvin hat geschrieben der Air Max 1.97 Sean Wetherspoon ist sein Holy Grail Erik schreibt der Air Max 1 Putter Para Cherrywood ist sein Holy Grail und Tim schreibt der New Balance 1500 BGT NASA I ist sein Holy Grail ich muss sagen finde ich alle geil, den Putter Para Cherrywood kann man nicht haten ich muss nur sagen, an der Stelle, für mich gibt es deutlich bessere jo äh, MX-1 äh, an der Stelle, aber an sich völlig nachvollziehbarer Pick.
0: Absolut, also alle, die du gerade genannt hast, äh, kannst du eigentlich alle nicht halten. und es freut mich wirklich sehr, dass hier so eine krasse Vielfalt auch dann am Start war, also äh, relativ wenig Jordan, finde ich, da hätte ich mehr erwartet, aber dass dann halt so ein Kangaroos dabei ist, das was von Essex dabei ist, dass logischerweise natürlich auch viel New Balance dabei ist, das ist einfach crazy, dass wir hier verrückte Adidas am Start haben. Äh, ich liebe es wirklich, also ich glaube, das war eine richtig geile Liste. Und ich denke, das werden wir irgendwann auf jeden Fall mal wieder machen, weil uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, oder?
1: Safe, auf jeden Fall. Also ähm, richtig, richtig cool, ähm, dass ihr so schön mitgeholfen habt für diese Folge. Ähm, es hat auch unseren Horizont mal einfach wieder erweitert. Mm. <lacht> Und einfach mal zu, zu gucken, was ist denn für andere Leute der heiße Scheiß. Und ähm, deswegen, selbst wenn ihr jetzt denkt, oh, hätte ich mal was geschrieben, schreibt uns das gerne jetzt auch noch mal. Es wird auf jeden Fall wieder eine Möglichkeit geben, dass wir so eine Community-Folge mal wieder machen. Und ansonsten helft euch gegenseitig, falls ihr gehört habt, ah ja, die Karotte, die hatte ich doch noch. <lacht> ähm, Jens, wie sieht's aus? Was kannst du ausgeben? Nee, dann äh, connectet euch, schreibt uns sonst, wenn ihr die Person nicht findet auf Instagram. Wir helfen da gerne auch weiter aus.
0: Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag. Ja, nächste Woche gibt es dann wieder Goto und Sneelast. Äh, aber ich glaube, wir haben euch heute jetzt schon genug verwöhnt. Ich wünsche euch einen angenehmen Buß- und B-Tag, was auch immer das für ein Tag ist. Sehr random. Und äh, <lacht> vielen, vielen Dank für euer Support. Für alles, für die Discord-Liebe, für die Insta-Liebe, für die Liebe, Liebe, Liebe. Äh, wir hören uns, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank, macht's gut. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne nochmal von den wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.